0: Herzlich willkommen hier bei Runde 5 dem MMA Podcast, wie immer mit mir und Mighty Matze, Matthias Baddow.
1: Hallo, herzlich willkommen auch von mir. Schön, dass ihr wieder am Start seid hier beim ältesten und selbstverständlich besten Podcast der MMA-Szene in Deutschland.
0: Ja, wir sind echt der älteste von allen dreien, die es gibt. <lacht> wow Respekt immerhin etwas <lacht> Gut, das mit dem Besten
1: Das müssen natürlich die Zuhörer entscheiden Aber die Ältesten sind wir tatsächlich
0: Ja Du, du bist ja auch der älteste Podcaster Aus MMA Deutschland <lacht>
1: Ja, Oldie but Goldie Aber ähm, ja Das stimmt tatsächlich Ich bin der, der alte Sack derer Die da über MMA sprechen Das stimmt
0: Gut Matthias, wir hatten eine UFC Fight Night vergangenes Wochenende, Thiago Santos gegen Jamal Hill war das Main Event und das war eine der Fight Nights, die ich seit langem tatsächlich mal wieder live geguckt habe. Seit Nunes gegen Peña ist so mein Schlafrhythmus echt ein bisschen am Arsch gewesen, bin ich ehrlich und naja, dann war es so 4 Uhr, ich war immer noch wach und ich dachte, boah ey, was soll ich machen? Kennst du das Gefühl, wenn du nachts wach liegst, aber du einfach nicht müde wirst? Und dann habe ich mich dazu entschieden, ja komm, stehe ich auf, vielleicht ist es ja eine ganz gute Fight Night. Und dann dachte ich mir so, ja, ich weiß aber nicht, Thiago Santos im Main Event, das wird eh ein Schnarchfest. Aber ich habe mich <lacht> dazu bewegt, dann tatsächlich mal wieder eine Fight Night live zu schauen und ich wurde nicht enttäuscht. Genau.
1: Ja, es war insgesamt eine, eine schöne Fight Night, vor allem eine schnelle. Ja? Ich meine, wir haben ja, ich glaube ich, immer nur kurze Kämpfe gehabt. Das heißt, alle Kämpfe wurden vorzeitig entschieden. Also wenn man die Kampfzeiten alle addiert, da bleibt nicht mehr so viel übrig. ne?
0: Auf jeden Fall. Wir sollten zuerst über die Prelims sprechen. Ich habe in der letzten Episode erwähnt, dass Stefanie Egger kämpft und jeder der dem Rat gefolgt ist und sich diesen Kampf angeschaut hat. der wird etwas absolut Skurriles erlebt haben. Matthias, hast du es dir angeschaut? Und wenn ja, was genau ist denn da passiert?
1: Ich habe den Kampf mir ehrlich gesagt nicht angeschaut. Ich habe davon gehört, wollte das auch noch machen, aber ich habe es zeitmäßig leider bis heute nicht geschafft. Schande über mein Haupt.
0: Ja, Matthias, ich dachte, du guckst jedes meiner Videos. Ja, das ist richtig,
1: aber es gibt halt Tage und Wochen, oh. wo ich dann gar nicht hinterherkomme, weil du so viele Videos machst, oh, dass es mir kaum ist. möglich ist, mir alle anzuschauen. Aber ich werde das definitiv nachholen. Oh. Da ich es ja bisher alle geschaut habe, wird das auch noch kommen. Von welchem Tag ist das? Wann ist denn das rausgekommen, das Video? Sonntagmorgen. Sonntagmorgen? Habe ich es vielleicht schon gesehen und kann mich nicht mehr daran erinnern. Das war am 7.8. vor drei Tagen. Ach Nee. Nee, weißt du, warum ich das noch nicht gesehen habe? Ja, erzähl mir weil, die Ausrede. Ja, genau, ich erzähle dir die Ausrede, <lacht> weil ich, ja, jetzt kommt's, ich war ja am Samstag bei der NFC in Bonn, habe ja da mal wieder Live-Kampfsport geschaut und das ging sehr, sehr lange. Wir sind dann nach Hause gefahren, irgendwann nachts, dann bin ich nachts erst zu Hause angekommen, war dann aber, ja, nicht mehr in der Lage, noch mehr Kampfsport zu schauen, und meine Frau hat es auch nicht gewollt, weil die hatte ja jetzt schon von 18 Uhr bis 1 Uhr live NFC geschaut. Die hat gesagt, wenn du jetzt den Fernseher anmachst und ich noch mehr Kampfsport schauen muss, dann ist das ein Trennungsgrund. Die hatte genug Blutschweiß und äh, Tränen gesehen. Die sagte, jetzt lass den Fernseher mal ein paar Minuten aus, wir müssen mal zur Ruhe kommen. Und dann habe ich tatsächlich aus Müdigkeit und zur Liebe zu meiner Frau gesagt, okay, ich gucke jetzt keine UFC mehr. Und dann konnte ich aber am Sonntag keine YouTube-Videos schauen und kein Instagram, weil ich wollte halt nicht gespoilert werden. Ich wollte dann nach und nach mir die Kämpfe anschauen und habe es dann vermieden, bei dir auf Instagram zu schauen oder auf YouTube, weil ich mir dachte, der ja, Karsten, der Sack, der wird dann garantiert mir schon verraten, alle Highlights und dann ist die Spannung halt weg. Das wollte ich nicht haben.
0: Matthias, du kannst jetzt ablenken mit dem UFC-Thema, ne? aber stimmt, darauf wollte ich dich noch ansprechen. Ich habe damals im Podcast noch gesagt, Matthias, wenn du bei der NFC bist, dann kommt uns gerne besuchen. Hätte ich auch gerne gemacht,
1: aber auch das war zeitmäßig absolut nicht möglich, weil ich Samstag vormittags noch gearbeitet habe. Ich habe noch Termine gehabt. Dann habe ich um 14 Uhr Feierabend gemacht, bin nach Hause, geduscht, ready. Und dann so gegen 15, 15.30 Uhr sind wir auf die Autobahn, dass wir halbwegs pünktlich da in Bonn ankommen. Das heißt, der, Zeit, der Tag war einfach voll.
0: Ja. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Ist okay. Nee, es ist so. Es ist so. <lacht> Außerdem habe ich mir auch gedacht,
1: wenn die Umzugsstress sind, da auf Pappkartons sitzen, habe ich auch
0: keinen Bock drauf. Ähm Hast du keinen ja, Bock auf uns oder geht? was? Boah, Matthias, ey, jetzt ich dir ja einen Satz nach auf dem anderen. Okay,
1: ich gebe es zu, ich stehe dazu. Ich habe keinen Bock auf dich, aber mit deiner ja. Frau hätte ich mich schon gerne getroffen. Die
0: ist was soll das denn heißen? <lacht> so wie ich es gesagt habe. Ja, Nee, schön. Und äh, das Zweite, was mich tatsächlich interessiert, was du gerade angesprochen hast, ist es bei euch so, dass ähm, wenn sie nichts gucken will, dann heißt es, du guckst es auch nicht. Also jetzt nicht so, aber zum Beispiel sie geht ins Bett und du guckst UFC. Sowas?
1: Das kommt natürlich häufig vor, aber es gibt natürlich auch Tage, da muss man einen Kompromiss finden. Ansonsten gucke ich natürlich immer UFC und sie hat da auch nichts dagegen. Manchmal schaut sie auch mit, wenn spezielle interessante Kämpfe sind. Aber so eine Fight Night ist natürlich für sie weniger interessant. Und wie gesagt, an der Stelle muss gesagt sein, wir waren ja bei der NFC. Das heißt, wir haben den ganzen Abend schon Kämpfe naja, geguckt. Absolut. Und meine Frau ist natürlich jetzt nicht so ein Kampffreak, wie ich das bin. Die schaut sich das gerne an. Die fand das bei der NFC auch super. Aber das ist halt echt ein langer Tag dann auch für sie. Du musst dran denken, unsere Tochter, die steht um 7 Uhr auf. Egal, oh, ob du das klar. willst oder nicht. Ja, ja, dann fährst du nachmittags drei Stunden bis nach Bonn guckst dann den ganzen Abend die Kämpfe. Das war dann so gegen 0.30 Uhr, 1 Uhr irgendwann zu Ende. Dann gehst du zum Auto, dann musst du zurückfahren. Du bist drei Stunden unterwegs. Dann haben wir nachts noch Action gehabt an der Tankstelle. Was war denn da los? Ich habe getankt und dann kamen zwei junge Damen an. Die eine hatte die rechte Hand blutüberströmt und fragte an der Tankstelle, ob sie mal auf Toilette könnte. Sie wollte sich das Blut abwischen. und Dann zeigte sie so dem Tankwart die Hand. Und dann habe ich halt gesehen, dass der Knochen da aus der Hand rausstand. Und okay. ich habe dann zu ihr gesagt, Mädel, du kannst da ähm, jetzt nicht äh, nur Wasser drüber laufen lassen. Du musst definitiv ins Krankenhaus. Das muss verbunden werden und hin und her. Und wie das dann so ist, alle, die da an der Tankstelle waren, keiner hatte Lust, erste Hilfe zu leisten. Auch der Tankwart hat dann, ich habe gar kein Verbandszeug und hatte da überhaupt keinen Bock drauf. Und dann habe ich zu ihr gesagt, dann komm zu mir ans Auto. Und meine Frau und ich haben dann erste Hilfe geleistet, haben ihr den Arm verbunden. Und sie dann natürlich darum gebeten, ins Krankenhaus zu gehen, weil das sah halt nicht gut aus. Der Knochen hat da rausgeguckt, sie hat geblutet wie Sau. Ähm, ja, da haben wir noch erste Hilfe geleistet. Ja, bis wir dann zu Hause waren, es war irgendwann mitten in der Nacht. 3 Uhr, 4 Uhr, ich weiß es nicht mehr, ich kann mich nicht mehr erinnern. Es war jedenfalls sehr, sehr spät.
0: Ja, also bei mir ist es meistens so, wenn sich Frau Kampfgeist vornimmt, Kämpfe zu schauen, schläft sie auf der Couch ein, noch bevor der erste Kampf angefangen hat und beschwert sich beim Sprachlosvideo, dass ich zu laut bin und dass ich zu laut rede und geht dann doch ins Schlafzimmer. Ohne einen Kampf geguckt zu haben. <lacht> ja, das ist bei
1: uns natürlich auch oft so, dass meine Frau dann nicht unbedingt während den Kämpfen, aber wenn da Pausen sind, dann schläft die natürlich auch ein. ist ja auch komplett menschlich. Das äh, könnte sogar mir passieren. Ich überbrücke dann die Pausen immer, indem ich irgendwas esse.
0: Es gibt einen Fight, an den erinnere ich mich so gut, wo ich weiß, da bin ich erst in der zweiten oder dritten Runde im Main Event aufgewacht, weil es wirklich zäh war und das war Romero gegen Adesanya. In diesem Sprachlos-Video <lacht> werde ich mich wahrscheinlich verschlafen anhören. Ich habe mich aber natürlich vorher informiert auf Twitter und habe mitbekommen, dass ich die ersten ein, zwei Runden absolut nichts verpasst habe damals in diesem Fight. Und auch die nächsten Runden nicht, als ich dann doch aufgewacht bin. Gut. Ja, kommen wir noch mal zurück zu Stefanie Egger. Was genau ist passiert? Es gab eine Armbar von der Gegnerin, von der Brasilianerin. Und Ach, jetzt erinnere ich
1: mich. Klar habe ich dein Video gesehen. Logisch. Okay. Ja, einfach. ja jetzt, jetzt fällt es nee, mir wieder ein, was und da los war. Matthias, ja, ja. dann
0: kann ja. ich meine Stellenanzeige für einen Podcast-Partner ja wieder runternehmen, oder? Von den Jobbörsen.
1: Ja, ja. Okay,
0: ja. 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 Gut, ja, da gab es eine Armbar und man hat aus keinem Winkel gesehen, was genau passiert ist, aber die Brasilianerin sagte irgendwann, sie hat losgelassen und sagte zum Referee, hey, sie hat abgeklopft. Der Referee war verwirrt, er hat keinen Abklopfer gesehen, er hat Stefanie Egger gefragt, ob sie abgeklopft hat, die hat gar nicht geantwortet, da gab es einen Videobeweis, da hat man gar nichts erkannt, dann wurde ein Judge und Herb Dean gefragt, beide haben bestätigt, dass sie den Abklopfer gesehen haben und somit bekam die Brasilianerin einen Sieg, ohne dass irgendjemand überhaupt den Tab gesehen hat. Kurios, oder?
1: Ja, ja selbstverständlich habe ich das Video gesehen. Jetzt fällt es mir wieder ein und scheiß, es ist wirklich ernst gemeint, aber ich hatte es halt irgendwie schon äh, verdrängt in meinem Kopf.
0: Matthias, Matthias, ganz kurz, ne? also ich will nur, dass du weißt, es ist nur ein Spaß, wenn ich sage, es ist irgendwie schlimm, wenn du mein Video nicht geguckt nee, hast. Nee, ich, ich, ich nehme das,
1: <lacht> nehm das jetzt zu Herzen, ich bin auch getroffen, <lacht> aber ich bestätige dir hier nochmal hoch und heilig, ja, bei ja. den Paw Patrol Figuren meiner Tochter und die liegen mir wirklich am Herzen. Ich habe das Video tatsächlich geschaut und ich kann mich noch daran erinnern, weil da war jetzt der Punkt, hat sie wirklich abgeschlagen und wenn wenn sie nicht abgeschlagen hat, ähm, ja zum einen natürlich sehr sportlich von der Brasilianerin, auf der anderen Seite wäre es unsportlich von der Stefanie Ecker. Hat die sich denn mal dazu geäußert?
0: Ich habe ich hab mich nicht weiter darüber informiert. Also ich wollte noch auf die Social Media gucken, aber ich habe mir dort nichts mehr angeguckt. Ähm, aber prinzipiell, was man dazu sagen kann über ihre Reaktion direkt nach dem Fight, sind das ja alles nur Mutmaßungen. Also viele sagen ja. jetzt im Internet, vor allem die Amerikaner einfach, die jetzt sehr neutral dem gegenüber sind, ob das jetzt eine Brasilianerin ist oder eine Schweizerin, juckt die einfach null. Die sagen ja, hey, guck mal, wenn sie wirklich nicht abgeklopft hätte, dann hätte sie viel mehr protestiert bei diesem Ergebnis. Mhm. Mhm. Das ist halt am Ende des Tages aber auch nur eine Vermutung. Das weiß ja keiner, also ob sie wirklich abgeklopft hat. Das weiß ja. wirklich keiner. Und außer halt der Judge und Herb Dean scheinbar und natürlich die beiden Kämpferinnen selbst. Aber, ja, also, man muss schon sagen, diese Armbar, da hätte sie sich auch den Arm brechen können. Ja. Der hätte da durchziehen können und Egger dürfte mindestens ein Jahr ausfallen, vielleicht. Im Worst-Case-Szenario. Hätte es denn einen
1: Grund gegeben, für die Brasilianerin den Griff zu lockern?
0: Nee, eigentlich nicht, weil das war ja, das war ja safe. Also, das, das, das war eng, das war
1: fest. So sehe ich das auch. Hm. Also, hat die ja wirklich da einen Abklopfer gespürt oder gesehen, wie auch immer. Und hat dann eigentlich sportlich fair die Armbar gelöst.
0: Auch ein sehr riskanter Schritt, aber wenn der Referee sagt, nee, da definitiv. war nichts, dann, ja, dann hat er ja. halt echt Pech gehabt. Ne? Ja, definitiv. Gut. Springen wir rüber zur Maincard. Wer hat denn Terrence McKinney gegen seinen Gegner? Ich glaube, Eric Gonzalez, ich bin mir nicht sicher.
1: Ja, richtig.
0: Aber wieder ein spektakulärer First-Round-Finish für Terence McKinney, der dritte Sieg. Insgesamt stand er jetzt knapp viereinhalb Minuten im UFC-Käfig bei seinen drei Siegen. Insgesamt.
1: Riesentalent. Muss man halt mal schauen, wie das mit ihm weitergeht. Aber bisher gut abgeliefert. Ne?
0: Auf jeden Fall. Jetzt muss ich doch wieder zurück zu den Freedoms. Nee, der hat
1: ja der hat, hat der nicht, nicht erst gegen True Dober verloren. Ja
0: der, ja, der hat drei Siege und eine Niederlage in diesen drei Siegen. Ach so, ja, okay. Da ist er irgendwie auf 14 Tage, 14 Tage nach seinem letzten Kampf, ist er da Short Notice eingesprungen, hatte glaube ich zwei Fights innerhalb von zwei Wochen, irgendwie sowas. Ja. War kurz davor Drew Doba auch zu finishen, hat sich verausgabt und ging dann selber K.O. Er hatte zwei Knockdowns gelandet in der ersten Minute, glaube ich, gegen Drew Doba. Mhm. Und hat am Ende verloren, ein krasser Fight auf jeden Fall.
1: Ja, ich meine, das wäre ziemlich viel Action gewesen in der ersten Runde, wo er dann unglücklich K.O. gegangen
0: ist, oder? Ja. ja, was heißt unglücklich? Also? Es hat sich abgezeichnet, ja. weil seine Luft dann weg war. Ja. Bei wem die Luft übrigens auch raus ist, ist wahrscheinlich Sam Elvi, oder?
1: <lacht> ja, ähm, der Mann, der irgendwas in der Hand hat gegen Dana White und die UFC. Ja, genau. Aber jetzt ist halt wirklich Ende der Karriere... Und er hat das wohl auch auf, auf Instagram oder Twitter irgendwo bekannt gegeben, dass es halt wirklich er erkannt hat, dass er nicht zu den Besten gehört. Er hat es probiert, er hat es lange probiert, aber hat natürlich jetzt schon eine brutale Niederlagenserie, die er sich teilt mit ähm, BJ Penn. Und da macht es einfach keinen Sinn mehr. Ich, ich wüsste auch nicht, wo man da noch die Motivation herbekommt, wenn man so oft verloren hat. Da sich weiter prügeln zu lassen. Also da gibt es mit Sicherheit andere Berufe, die auch Spaß machen und weniger gefährlich sind.
0: Ja, neun Kämpfe in Folge nicht gewonnen. Eigentlich wären es die Niederlagen, aber zwischendrin ist halt ein Unentschieden. Das sind acht Niederlagen und ein Unentschieden. Ja, ja 36 Jahre alt. Insgesamt die Bilanz ist 33, 18, 1. Ich kann mir vorstellen, dass das Bellator-Debüt nicht weit entfernt ist. Oder mittlerweile, man macht ja jetzt immer Witze über Bellator. Ich sehe gerade, er hat sogar einen Bellator-Fight. Ich kann mir aber auch was ganz anderes für ihn vorstellen. Und zwar ist es gar nicht mal mehr Bellator, sondern Bernacle FC. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass sie versuchen werden, da Sam Elvi zum Bernacle FC rüberzulocken. Also ich, ich meine das auch wirklich absolut ernst. Das klingt jetzt nach einem Witz, aber ich kann mir echt vorstellen, dass es das mit dem nicht vorbei ist. Das ist ja ein, ein Meme. Und wenn du dir mal anschaust, dass Bigfoot Silver immer noch boxt und kämpft. Und auch schon jahrelang nichts mehr gewonnen hat, ne? Der hat jetzt sieben Niederlagen in Folge, 42 Jahre alt. Das ist sein letzter Fight war letzten Monat. Ja. Das ist krass. Der hat 2017 gegen Rico Verhoeven geboxt sogar. Ah, ja, 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 Entschuldigung, Wahnsinn. das war mein Hundi, falls man das gehört hat. Ähm, ja, gut. Also mit Sam Elvi ist es, denke ich, noch nicht ganz so vorbei. Also kämpferisch wahrscheinlich, aber ich denke nicht, dass er nicht mehr kämpfen wird. Dann hatten wir das Komen-Event. Matthias, Joff Neil gegen Vicente Lucke. Das war ein Schocker, oder? Ja.
1: Das war ein Meisterwerk von Nil, könnte man sagen. Ich glaube, ich habe den so stark noch nie gesehen.
0: Ja, absolut. Vor ich allem war's. Luke wurde noch nie ausgenockt. Ne?
1: Ja, und Luke ist, ist echt ein Hammertyp. Also ich habe den immer für einen absoluten Spitzenkämpfer gehalten und auch zu den Top-Leuten gezählt. Aber was Neil hier gemacht hat, war einfach echt beeindruckend. Also diese Präzision in den Schlägen, die Schnelligkeit, die Explosivität, die Härte, aber auch das Timing, die Bewegungen im Oberkörper, ich finde, der hat seinen perfekten Kampf gemacht, oder? Und Er ist seinem Spitznamen Hand aus Stahl, <lacht> ist er echt äh, gerecht geworden.
0: Ja, noch nie wurde Lucke ausgenockt und jetzt hat Joff Neal das unmöglich Scheinende möglich gemacht. Erste Runde war schon richtig stark von ihm. Also die erste Runde von Joff Neal, da hat Lucke ein paar Knockdowns kassiert, wenn ich richtig weiß. War auf jeden Fall auf wackeligen Beinen. In der zweiten Runde konnte Lucke noch mal ein bisschen aufdrehen. zweite Runde war ein bisschen ruhiger von Joff Neal, aber dann kamen diese Uppercuts. Einer nach dem anderen. Also wirklich, bam, bam, bam. Und da war einem schon klar, das war es jetzt eigentlich. Das, das war ein tolles, tolles Boxen, gewesen was
1: er da gezeigt hat. Und Luke war, war chancenlos. Er hat einem fast schon leid getan. Ich hätte halt gehofft oder gedacht, dass er einfach nochmal versucht, über sein Ringen, über den Bodenkampf da nochmal mehr Spannung reinzubringen, weil er muss doch erkannt haben, dass da im Stand an dem Abend nichts zu holen ist. Er ist aber im Stand geblieben und, und ich denke, oh Gott, was macht er? Es war irgendwie abzusehen, weil da waren so viele gute Treffer und so ein gutes Boxen mit so viel Power von Neil. Man hat es praktisch kommen sehen, dass Vincenzo Luque hier K.O. geht.
0: Schade. Aber da muss man sich natürlich auch die Frage stellen, woran hat es gelegen? Ich meine, gegen Belal Muhammad hatte er sogar Probleme im Stand. Und wir reden hier von Remember the decision. Bilal Muhammad. Mhm. Der ist ja nicht der beste Striker der Welt und ich erinnere mich an diesen Fight, wie Luke nur schwer zurechtgekommen ist mit dem Striking von äh, Muhammad.
1: Ja, Muhammad hat natürlich nicht so hart geschlagen wie Neil, aber hat ein sehr gutes ähm, Bewegungsmuster gehabt. Ist viel seitlich gegangen, hat sich nicht stellen lassen, war viel in Bewegung, hat Punkte gesammelt, ähm, hat das sehr schlau gemacht, wenn chance Luke gegenüber. War für mich auch überraschend, dass Belal Mohamed da gewinnt. Und das war auch, ja, eine, auch eine Mastervorstellung an Taktik und Technik von Belal Mohamed. Und Neil hat da jetzt nochmal einen draufgesetzt. Ich weiß nicht, was mit Vincenzo luca aktuell los ist, ob er da einfach ein bisschen die Luft raus ist, ob er Probleme hatte in seinem Trainingscamp, ob da irgendwas vorgefallen ist. Ich weiß es nicht, aber das waren nicht seine, ja, seine besten... Performances, die wir jetzt bisher gesehen haben von ihm. Es war wirklich ein bisschen unglücklich. Und jetzt am vergangenen Wochenende hat er eine richtige Prügel bekommen.
0: Schade. Eigentlich habe ich den immer ganz, ganz oben gesehen im Welterweight. Meine Worte. Ich auch. Wer auch mal ganz, ganz oben war, war Thiago Santos. Und jetzt kämpfte er gegen Jamal Hill, lag nach Punkten sogar vorne aber auf der Fight Night gab es ja in jedem Fight einen Finish und so gab es auch im Main Event einen Finish. Thiago Santos, da, da gibt es wirklich sehr viele geteilte Meinungen darüber, weißt du das? Also ich fand Thiago Santos gar nicht gut. Viele sagen jetzt aber, hey, ich fand ihn ganz solide. Wie siehst du denn das, Matthias?
1: Also vorab, ich bin Thiago Santos Fan, habe ich glaube ich auch schon oft erzählt. Ich fand den früher super. Ich habe immer sehr, sehr gerne gesehen. Ich habe ja auch diese mentale Bindung zu ihm. Mein Freund übrigens, der Ailton Barbosa, war in seiner Ecke, war mit dabei und ich war eigentlich schon optimistisch und voller Vorfreude und dachte mir, ey, hoffentlich gewinnt Thiago Santos, dann machst du einen schönen Post, markierst deinen Kumpel Ailton, gratulierst den beiden. Ich habe mich gefreut, dass Ailton dabei war. Ähm, und ja, und dann kam dieser dieser Kampf, wo ich dann zu der Entscheidung gekommen bin, es ist vorbei mit Thiago Santos. Es tut mir leid, wenn ich das sagen muss. Wie gesagt, ich bin Fan von ihm. Ich finde, er hat keinen guten Kampf gemacht. Ich finde, er war sehr zögerlich in seinen Bewegungen, teilweise etwas ängstlich. Er hat nicht mehr die Explosivität von früher er hat sich sehr, sehr schwer getan mit Takedowns. Er hat das zwischendurch versucht. Man hat gemerkt, dass er relativ viel Respekt hatte vor dem Striking von Jamal Hill. Thiago Santos hat früher nie Angst gehabt, mit jemandem zu boxen. Wir dürfen nicht vergessen, der hat mal einen Jan Blachowitsch ausgenockt.
0: Im der Rückwärtsgang.
1: Jimmy Im Rückwärtsgang, ja, mit einem schönen Haken. Der hat einen Jimmy manuwa der auch ein guter Standkämpfer war, ausgenockt. Also, er hat eine Serie gehabt von Knockouts. Er hat einen wirklich super Kampf gehabt gegen John Jones mit zwei kaputten Knien bis zum Ende durchgezogen. Aber nach diesem John Jones Kampf war die Luft raus. Danach ist er einfach nicht mehr der Alte gewesen. Ich glaube nach wie vor, dass er nicht mehr an die alte Form anknüpfen kann dass er mit Sicherheit mit seinen Verletzungen noch zu kämpfen hat. Man merkt es einfach an der Explosivität, an der Schnelligkeit. Vielleicht ist es auch ein bisschen das Alter. Er ist jetzt mittlerweile auch 38 Jahre. Hat also auch schon ein paar Jahre auf dem Tacho. Und für den Kämpfer, der schon auch natürlich einiges an Kämpfen gemacht hat. Was hat er für einen Kampfrekord? Auch schon an die 30 Kämpfe irgendwas. Das ist ja auch nicht wenig. Da scheint jetzt einfach die Zeit gekommen zu sein, wo es nur noch bergab geht. Du hast ja bei vielen Kämpfern so ein gewisses Hoch nochmal, wo man sagt, so Mitte 30, da läuft es nochmal richtig gut und dann danach, wenn dann die, die ersten Niederlagen kommen, dann kommen die aus dem Tief meistens nicht mehr raus und dann wird es irgendwie nur noch schlechter. Und da haben wir ja einige Kämpfer, bei denen das so ist.
0: Ja, dazu kann man eigentlich nicht mehr viel sagen.
1: Also ich sehe da nicht den alten Thiago Santos und ich fand jetzt auch nicht, dass er einen besonders guten Kampf gemacht hat. Ja, wenn man ihn vielleicht nicht von früher kennt, dann kann man sagen, okay, er hat seine Aktionen gehabt, er hat seine Treffer gehabt, aber das war nicht annähernd der Thiago Santos von früher. Der hat früher meiner Meinung nach viel mehr Speed gehabt, auch mehr Präzision in seinen Schlägen. Er hat sich hier schwer getan mit den Takedowns und Jamal Hill ist jetzt auch kein guter Ringer oder so. Er hat ihn kaum zu Boden bekommen, er hat da schon viel Kraft verschwendet. Und ich habe halt immer ein Gefühl von Unsicherheit in seinem Handeln gehabt. Ich habe nie das Gefühl gehabt, er fühlt sich sicher. Auch beim Striking habe ich immer das Gefühl gehabt, ihm fehlt so die letzte Konsequenz, das letzte bisschen Mut, vielleicht auch so leichte Zweifel an eigenen Fähigkeiten. Es war nicht der alte Thiago Santos, den wir noch bei John Jones gesehen haben, wo er dieses Selbstvertrauen ausgestrahlt hat, nach vorne marschiert ist, und da wirklich einen Hammer nach dem anderen rausgeholt hat, wo man eher, ja, eher John Jones in der Position von einem Thiago Santos gesehen hat, wie wir ihn jetzt gegen Jamal Hill gesehen haben. Jamal Hill hingegen, der hat für mich dieses Selbstvertrauen, diese Sicherheit ausgestrahlt. Keine Angst zu haben, in diese Faustgefechte zu gehen, in diese Auseinandersetzung, das Risiko zu gehen. Jamal Hill, der fühlte sich irgendwie ziemlich sicher, hatte ich den Eindruck, oder?
0: Auf jeden Fall. Backstage gab es auch Aufnahmen, wie da der Bronze-Bomber, die und Herr Wilder, noch bei Jamal Hill zu sehen war und mit ihm ein bisschen gequatscht hat, so über die Aufregung vor einem Fight, ob er bereit ist und so weiter. Aber Hill war ja der Selbstbewusstere. Ich hatte auch dieses Gefühl, dass Santos, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen gehemmt war. Ja. Dass, dass, dass man das Gefühl hatte, er würde gern, aber irgendwie macht er nicht. Ja. Aber er würde gern. Ja, glaubst du, das es so eine Situation, wo, wo wirklich ein Sportpsychologe die Antwort wäre? Also körperlich ist Santos zwar schon alt und hatte einige Verletzungen, aber es ist ja derselbe Typ am Ende des Tages, der da auch gegen Jones in Split-Decision gekämpft hat. Also diese Hemmung, die kommen ja wahrscheinlich aus dem Kopf heraus, oder?
1: Ja, mit Sicherheit. Ich meine, man müsste natürlich mit Jaco Santos einfach mal selber sprechen, wie wie er dazu steht, was er denkt. Ähm, schwierig zu sagen. Ganz, vielleicht kommt das auch mit dem Alter, dass man irgendwann das Alter erreicht hat, wo man auch vom Kopf her einfach dann unsicherer wird, wo man nicht mehr so der junge Wilde ist. Dass es halt irgendwann dann kippt. Ich meine, der Kampf gegen John Jones ist auch schon vier Jahre her, meine ich. 2019 irgendwann, drei Jahre, wie auch immer. Ähm, das war vielleicht sein Höhepunkt, auf den er hingearbeitet hat. Und danach fällst du vielleicht auch erstmal in so ein Loch rein, die schweren Verletzungen. Er ist trotz der schweren Verletzungen auch schnell wieder zurückgekommen, was ich auch schon ja, sehr, sehr beachtlich fand. Ähm, er hat ein Jahr später schon wieder trainiert, gekämpft, also dafür, dass beide Knie kaputt waren. Respekt dafür, aber er konnte einfach nicht mehr an die alte Form anknall, äh, anknüpfen. Ich denke, irgendwann lässt es halt körperlich ein bisschen nach und der Kopf, diese, diese Mentalität, die er früher hatte, die ist halt einfach nicht mehr da, leider. Keine Ahnung, woran das liegt.
0: Er wird auch Familienvater, glaube ich, mit Jana Das Ist auch nicht. Ach UFC, stimmt, der der, genau. Ja. Hat er mal gegen Ja, Snowboard eigentlich
1: hatte er, hat er das perfekte Umfeld.
0: Ne? Ja, es kommt aber drauf an, es kann ja auch sein, dass er diese Ja-Sager um sich herum hat. Ne? Wenn alle ja, nur sagen, wow, oh, du bist Ding. super, du bist der Geilste, Thiago, Maretta, Santos, und dann kann es schon sein, dass er selber auch vielleicht gar nicht merkt, dass da vielleicht eine Blockade drin ist. Mhm. Wenn ihm jedes Mal gesagt nur... wird, auch ja, schade, aber eigentlich war es ja trotzdem ganz gut. Ja, wenn er nichts ändern muss, wenn, wenn die Leute um ihn herum ihm nicht sagen, dass er nichts ändern muss, dann ändert sich halt auch nichts. Und seit dem Jones-Fight sieht jeder Kampf gleich aus, wenn wir ehrlich sind. Bei jedem Fight heißt es, er sieht gehemmt aus, nicht mehr der Alte ja. und so weiter und so fort. Ja. Seit dem Jones-Fight.
1: Naja, komisch. Komisch. Ja, schwierig zu sagen. Schwierig zu sagen. Wobei, in seinem Umfeld macht er ja, ich, wie gesagt, ich verfolge ihn ja da auf Instagram und so weiter und schaue... Da macht er einen sehr gechillten, sehr entspannten, lockeren Eindruck, als würde es ihm sehr gut gehen. Tja.
0: Ja, Wir, wir hatten es glaube ich letzte oder vorletzte Episode. Ne? Man weiß nie, was hinter geschlossenen Türen passiert. Ja. Man weiß ja. nie, wie es ihm wirklich geht. Man sieht ja nur das, was man sehen soll, was er zeigen möchte.
1: Ja, ich denke, es ist auch überflüssig da noch länger drüber zu philosophieren. Wir wissen nicht, wir können es auch nicht ändern, er wird es uns auch nicht verraten. Ähm, Fakt ist, er macht einen gehemmten Eindruck. Er scheint nicht mehr der Alte zu sein. Auch leistungstechnisch finde ich, dass ihm viel an Exklusivität und Schnelligkeit fehlt. Und ja, es, es wird halt jetzt in der Klasse auch nicht mehr ausreichen, um ganz nach vorne zu kommen. Er wird vielleicht jetzt noch zwei, drei Kämpfe haben. Ähm, da muss er sich mit irgendwelchen jungen Wilden rumschlagen. Das wird nicht einfach für ihn. Deswegen... Äh, ja, ich sehe da jetzt keine rosige Zukunft,
0: leider. Leider. Wir haben eine kommende UFC Fight Night im Main Event: Marlon Vera gegen Dominic Cruz. Wir haben Nunes ebenfalls auf der Fight Card. Wir haben Devin Clark, wir haben Gerald Mershirt. Ja, es ist übrigens Nina Nunes, ne, die da kämpft. Die Frau, ist das die Frau von Amanda Nunes? Ich glaube schon, ne? <lacht> Quatsch, ehrlich. Also Samstag kämpft nunes, aber halt nicht Männer. Ich meine doch, das ist die Frau von ihr. Also nunes ist schon. Ja, wer solls, wer solls sonst sein, ne? Ja. Ne, die haben schon verliebte Fotos online. Ja. Ich glaube, bei denen hat aber auch nunes die Hosen an, ey. Ne, so Fotos anguckst von denen, Nunes hat schon echt maskulines Erscheinungsbild. Also es soll nichts Negatives sein, ne? Ist mir klar, aber Nunes hat schon eine besondere Ausstrahlung. Aber egal, darum soll es gar nicht gehen. Ja, eigentlich von der Besetzung her echt keine geile Fight Night. Wenn ich ehrlich bin. Also Cruz nee, gegen. da ist nichts Besonderes dabei. Cruz gegen Wobei, ist noch ganz solide, finde ich.
1: Ja, der, der, der Main-Event, den finde ich schon geil. Ich bin natürlich auch früher Dominic Cruz-Fan gewesen. Und ich denke aber immer, boah, der Alte, der Alte. Aber wenn man jetzt mal aufs Alter schaut, der ist ja zum Beispiel jünger als ein Thiago Santos. Und das nochmal um zwei Jahre. Ich glaube, Dominic Cruz ist so 36, Thiago Santos ist 38. Und trotzdem habe ich bei einem Dominic Cruz schon den Eindruck, oh, der ist ja alt.
0: Mhm. Ja, was gibt es über den Fight großartig zu sagen, sind wir ehrlich. Chito Vera, dem gehört der Moment. Dominic Schuhes hat sich in meinen Augen einfach absolut unsympathisch gemacht. Nur schlecht umgegangen mit Niederlagen. Alle waren schuld, außer er. Einfach ein sauschlechter Verlierer. Dann, dann beleidigt er auch andere Kommentatoren, will nicht, dass ähm, sie kommentieren, wenn er gerade kämpft, weil sie ihn ja kritisieren. Ja, ich weiß, ich weiß einfach nicht. Dominic Cruz ist mir einfach so super unsympathisch geworden. Vor allem diese Sache mit Keith Peterson. Das murkst mich so mhm. richtig, weil Henry C. hat Dominic Cruz legitim gefinisht. Mit einem guten Knie und gutem Ground and Pound. Das war ein gutes Finish. Vielleicht ein bisschen früh, aber nicht zu früh. Und dann daher zu gehen und sagen, ja, der hat nach Alkohol und Tabak gestunken ich weiß, also solche ja. Dinge regen mich richtig auf. Ja, aber
1: ich muss dann schmunzeln, selbst wenn es so wäre, ja, auch ein Betrunkener hat gesehen, dass Dominic Cruz da K.O. war und keine Chance mehr hatte. Das ja. war Ende. Oder meinst du wirklich, der hätte da nochmal was gerissen gegen Serudo?
0: Quatsch, Serudo ist in meinen Augen das Ding war durch unterbewertet da. bei vielen Leuten.
1: Also egal, ob der betrunken war oder nicht, den Kampf hat er einfach verloren. Und dann ja. nutzt es dann auch nichts zu sagen, oh, der Kampfrichter war betrunken.
0: Das ist so dumm nee. in meinen Augen, ey. Selbst wenn der betrunken war, hätte in
1: dem Moment an der Situation nichts geändert. Den Kampf an der Stelle abzubrechen, war in Ordnung. Er hat harte Treffer eingesteckt. Und ob der Kampf jetzt noch ein paar Sekunden länger gewesen wäre oder nicht, Henry Secudo hätte ihn da eingestampft. So, Was man ihm so gut erhalten muss, er hat ja jetzt wieder zweimal gewonnen. Der will ja echt nochmal nach vorne. Der will ja nochmal einen Titel gewinnen.
0: Ja, das eine war gegen Casey Kenny, glaube ich. Welcher Sieg war der andere?
1: Pedro Munoz.
0: Ach so, ja, okay. Nach Punkten. Aha, interessant. Ja, aber ich glaube, Chito Vera, der ist jung, der ist hungrig, der hat super gut gekämpft gegen Rob Font. Der wird das machen. Ja.
1: Der hat jetzt eine Super-Serie hingelegt. Ne? So richtig auf dem Schirm habe ich ehrlich gesagt erst seit seinem Kampf gegen Sean O'Malley. Ja, klar. Ähm, da habe ich ihn so richtig wahrgenommen und habe ihn dann nicht danach auch beobachtet und verfolgt. Und bis auf die Niederlage von dem Kampf, die er davongetragen hat gegen Jose Aldo, hat er danach ja gut abgeliefert ne? und auch gute Kämpfe gemacht.
0: Eben, ich glaube, der ist richtig heiß. Er will richtig da diese Legende besiegen. Diesen Bantamweight Goat, wie ihn viele bezeichnet haben.
1: Was halt gegen ihn spricht, das sind halt diese sieben Niederlagen, die er in seinem Kampfrekord hat. Aber aus Niederlagen kann man natürlich lernen. Und wenn du mental mit Niederlagen gut umgehen kannst, dann kannst du natürlich nach Niederlagen auch stärker werden. Es gibt ja diese beiden Typen. Die einen, die zerbrechen an Niederlagen die anderen, die trotz Niederlagen immer besser werden. So Typen gibt es und ich glaube, er ist so vom Kopf her, von der Einstellung her, von der Mentalität her, so ein Typ, der mit Niederlagen umgehen kann, der kämpft, der kämpft aus einer tiefen Motivation heraus, seine Familie zu ernähren, so ein, so ein, ich weiß nicht, er, er kommt irgendwie sympathisch rüber, er kommt so, so menschlich rüber, so ähm, ja, so ein bisschen diese Rocky-Mentalität. Ne? Die hat er irgendwie drin. Also so ein richtiger Kämpfertyp. Und stellt sich die Frage: Kann er gewinnen gegen Dominic Cruz? Ich glaube, er hat die härteren Schläge. Ich denke, er hat mehr K.O.-Power. Wenn er es schafft, Dominic Cruz zu stellen, dann kann der den auch
0: ausnocken bzw. besiegen. Auf jeden Fall. 2014 war sein UFC-Debüt, das schockiert mich gerade. Der ist schon
1: lange dabei, ne?
0: Ja, damals war das Main Event Mark Hunt gegen Fabricio Verdum. Wahnsinn, wie lange der schon dabei ist. Ja, 2015. aber ich
1: hab nie so richtig, bin ehrlich, ich bin ehrlich, ich habe
0: nie so richtig auf dem Schirm gehabt. Ja, ich meine, ab wann hatte man denn überhaupt ähm, Ding? Charles Oliveira auf dem Schirm. Der Typ ist seit zwölf Jahren in der UFC. Ah, den
1: hatte, ich, den hatte ich relativ früh auf dem Schirm.
0: Ja, weil er Brasilianer ist. Du hast es doch mit Brasilianern. <lacht> <lacht> Krass, aber ich weiß, was ich mir denke. Ich ich sage das ja auch total oft. Ja, ich weiß, aber ich denke mir das auch hier bei Chito Vera zum Beispiel. Chito Vera war in den Prelims von Michael Bisping gegen Anderson Silva. Damals hat keine Sau über den gesprochen. Und jetzt ist er das Main Event einer Fight Night. Ich glaube, wir haben auch in, in fünf Jahren sprechen wir hier im Podcast über Fighter, wo wir sagen, ey, guck mal, damals bei Makachev gegen Olivera war der auf den Prelims. Wir hatten gar nicht gecheckt, dass der da drauf ist, wer das ist. Also es gibt immer diese diese Diamanten auf einer Fight Card, über die jetzt keiner spricht. So wie über Charles Olivera, außer Matthias. Der verfolgt Oliveira, seitdem er angefangen hat zu trainieren in Brasilien. <lacht> genau, genau. In seinen Nein. Kinderschuhen. Ja. Charles Oliveira hatte
1: ich witzigerweise schon lange auf dem Schirm, weil ich halt schon fand, dass der auch immer spektakulär gekämpft hat.
0: Ja. Du bist ja auch so ein Oldschool-Fan. Ich als Casual, ja. ne, der erst UFC guckt, seitdem Connor gegen Khabib gekämpft hat. <lacht> ne? Nee Spaß, ich mache ja seit 2016 mache ich schon Videos darüber. Aber ich ich, ich habe 2013 habe ich mir keine Kämpfe reingezogen, bin ich ehrlich. Ne? So aktiv, nee. Mhm. Deshalb kennst du die ganzen Oldschool-Fighter viel viel besser.
1: Irgendwann zeige ich dir alle meine DVDs. Ja. 200 Stück allein von der UFC und stimmt noch mal 50 von der Bright.
0: Schmeißt du die auch manchmal noch rein und guckst du dir an? Oder du hast ja wahrscheinlich Nein. einen
1: Fightpass, ne? Ich habe einen Fightpass. Ich habe einen Fight -Pass. Ja.
0: Also auch nicht fürs Feeling in schlechter Qualität nochmal angucken.
1: Nee, die sind äh, alle im Keller. Und ich zeitmäßig würde ich das gar nicht schaffen, weil im Moment sind wir in der Luxussituation, dass wir jedes Wochenende Kampfsport haben. Ja. Das gab es natürlich früher nicht. Da war ich mit meinen DVDs happy. Da habe ich ja manche Events erst Wochen teilweise Monate später gesehen, das heißt, ich war der Zeit komplett hinterher und jetzt haben wir wirklich, wie gesagt, ein Luxusproblem, dass wir jedes Wochenende Kampfsport haben.
0: Dann haben wir noch einen letzten Fight, über den ich gerne sprechen möchte. Hast du die Contender Series geguckt?
1: Teilweise noch nicht alles. Nur eins Usman.
0: Oh, das war letzte Woche. Nee, Usman, so. Usman, nee, warte mal, Usman war tough.
1: Nein, Usman war jetzt bei der letzten Fight Night. Bei, hat er bei der letzten Fight Night auch mitgekämpft?
0: Ja, der war ja bei Ultimate Fighter. Das war ja das Finale. Genau. Ich meinte Contender Ach, du Series. du wolltest jetzt
1: Contender Series. Ja, ja. Ah,
0: nee. äh, ich weiß, dass wieder war,
1: aber ich habe ähm, die, letzte, die letzte Folge nicht gesehen. Nein.
0: Kann ich spoilern oder...
1: Kannst du spoilern, wenn du möchtest, ja,
0: ja. Ja, nee, wenn du sagst, du willst es dir noch angucken, dann reden wir nicht darüber. Na, Ja, es
1: schlimm, ich gucke es trotzdem an, das ist kein Problem.
0: Okay, aber ich gehe auch auf den Kampf ein, Matthias. Das ist die letzte Warnung.
1: Haus raus, komm.
0: Okay, also, wir hatten Bo Nickel auf dieser Karte. Bo Nickel ist eines der aufstrebendsten Talente im Kampfsport überhaupt. 26 Jahre alt, gewann etliche Preise in der Vergangenheit. 2019, der Athlet des Jahres im Wrestling. Zum Vergleich... Denselben Preis bekam zum Beispiel auch Draymond Green. Jeder, der schon mal ein Basketballspiel geguckt hat, kennt ihn wahrscheinlich. Und Bownickel kam mit einem Sieg hier in die Contender Series rein. Ne? Ein Sieg hatte er, hat seinen Gegner ausgenockt. Und du kennst ja das Prinzip. In der Contender Series geht es ja darum, besieg deinen Gegner, liefer ordentlich ab, dann bekommst du auch einen UFC-Vertrag, wenn du denn gut performt hast.
1: Und jetzt kommt. Richtig, wobei ein Sieg nicht automatisch heißt,
0: dass du einen Vertrag bekommst. Genau, genau. Und jetzt kommt Bo Nickel, dieser Ausnahmeringer im Mittelgewicht, wirklich ein so großes Talent, NCWA Division 1 Wrestling im College, zerstört seinen Gegner innerhalb von 62 Sekunden in der ersten Runde und bekommt keinen Vertrag. Dana White will ihn doch gerne noch ein zweites Mal sehen bei der Contender Series. Und da frage ich mich echt, warum hat man den überhaupt rangeholt? Warum sagt man ihm, hey, komm her, mach einen Fight, liefer gut ab, du kriegst einen Vertrag. Und dann finischt er seinen Gegner in 62 Sekunden und das heißt, naja, der stand ja nur 1-0 vorher. Der soll nochmal kämpfen. Finde ich wirklich kackendreist in meinen Augen. Unnötig auch. Wäre halt
1: interessant zu wissen, wie ein Dana White, und das ist ja die Dana White Contender Serie, oder? Wäre also interessant zu wissen, wie ein Dana White das begründet.
0: Ja, er soll noch ein bisschen hat, Erfahrung hat er was sammeln. Gesagt. Hat er gesagt. Ja, und dafür soll er noch einen Kampf machen.
1: Interessant, weil ja, anscheinend reicht Dana White das nicht. Anscheinend hat Dana White das Gefühl, dass sein Gegner einfach zu schlecht war, dass also dieser schnelle Sieg keine Aussagekraft hat.
0: Was eigentlich schade ist, weil normalerweise will genau das die UFC doch sehen.
1: Ja, dass ja. du da reinkommst und deinen Gegner einstammst. Ja, Ja, ist schon eine bittere Pille, aber anscheinend sind da irgendwelche Dinge vorgefallen, die wir nicht erfahren werden. Hinter den Kulissen, vielleicht deiner White nicht ordentlich Hallo gesagt oder ich weiß es nicht. Komisch jedenfalls.
0: Gut, dann würde ich sagen, war es das mit dieser Episode? Matthias, wie immer, vielen Dank für deine Zeit und das Schlusswort, das gehört natürlich dir.
1: Ich bedanke mich auch bei dir, Carsten, und ich bedanke mich vor allem natürlich bei unseren Zuhörern, die mal wieder Lust darauf hatten, uns beiden beim Geschwätz, so kann man es ja nennen, zuzuhören. Wir sind ja wirklich da Hobbyfreaks, wobei du bist ja eigentlich hauptberuflich ein MMA-Spezialist, aber bei mir bleibt es natürlich die Liebe zum Sport, und ähm, ja, ich, ich freue mich schon wieder auf die nächsten Events, ich freue mich auf den nächsten Podcast und ich freue mich vor allem, wenn wir beide uns dann mal wieder zusammen ein Event anschauen. Da freue ich mich besonders drauf. Bleibt gesund und bis nächste Woche.